0: Das ist «Weinfach», der Podcast von Möwe mit mit Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
1: Wir dürfen ja langsam, aber sicher wieder ein bisschen an Ausflüge oder sogar Ferien denken. Wir machen heute einen Abstecher auf Frankreich, genauer ist schöne Burgund und zwar mit dem Geschäftsführer von möwe wie Claude, und Dominik Rellstab. Grüezi wohl. Guten Abend, danke Salut, für die Ladung. Dominik, sehr gerne, sehr gerne und heute natürlich doppelt und dreifach im Element. Was man gestern machen. Elena. Hast du dich gefreut?
0: Ja. Ich bin gespannt, also ich kenne mich nicht aber nicht das so aus das mit den Burgund. Also Frankreich. Ja, Frankreich schon, aber mm -hmm. also Burgund, Anvera, mm -hmm. bin sehr gespannt. Mm -hmm.
1: Die Hauptstadt Dijon, die ist ja vielen im Begriff, oder bekannt eben natürlich wegen Senf, bombastische Schlösser und ganz klar eine grandiose Weinregion, eben das Burgund. Was ist aus Weinkenner-Sicht wichtig zum Wissen über die Region, Dominik?
2: Äh, also es ist schlussendlich ähm, es ist die Heimat des Chardonnay und des Pinot Noir. Eigentlich. Also, äh, man sagt auch, es ist die beste Region, gerade für den Pinot Noir, aber eben auch für den Chardonnay. Und für viele ist das so ein bisschen das Nonplus Ultra. Also, eben, man redet von Bordeaux, das auch extrem schön ist. Ähm, das habe ich auch sehr gerne. Aber das Burgund ist so ein bisschen Königsdisziplin, sage ich jetzt mal. Mhm.
1: Kann man das überhaupt? Eine Auflistung machen mit den wichtigsten Sorten, die man ein bisschen kennen muss, aus dem Burgund kennen
2: ja, das, das kann man schon. Ähm, eben also Es gibt ähm, vier verschiedene, die zugelassen sind. Ähm, also eben, das ist zum einen Chardonnay und Pinot Noir, dann auch noch eine wichtige Rolle, vor allem dann im Beaujolais, -Dunnen. Das vergisst man häufig, dass das auch noch zum Burgund gehört, ist Gamme und Aligote, dann auch noch als wo aber auch eher ähm, eine untergeordnete Rolle spielt. Das braucht man häufig dann für einen Grüne oder auch bekannt für einen Kiel. Ähm, wo man dann äh, mit cremden Gassis mischen Extrem schönes äh, Summengetränk, ein kleines Würfel top. Okay. Zum Aligoté geht das wunderbar.
1: <lacht> Was für das Gesicht?
2: Wegen dem Kir. Royal. Mm
0: -mm.
1: Warum verzierst das Gesicht?
0: Eben, wegen dem. Das ist, etwas, das ist mir viel
2: zu das Zeug. Dann musst du einfach mehr Aligoté ja, und ist weniger cremden Gassis drin <lacht> tun, dann geht das schon. <lacht> ist gut.
1: Also kommen wir wieder zurück ja. zu der Region, du hast schon den Bordeaux angesprochen. Was ist der Unterschied, wenn man es so ein bisschen charakterisieren müsste?
2: Also der wichtigste Unterschied ist, sind sicherlich die Hubsorten, äh, wo, wo die in der einen Region zugelassen sind, in der anderen nicht. Eben Bordeaux ist bekannt für Cabernet, Merlot, Petit Verdo, Cabernet Franc. Die sind im Burgund nicht zugelassen. Dort hat man Chardonnay, eben Pinot, Garmé und, und Aligoté. Die sind dann wiederum im äh, Bordeaux nicht zugelassen. Und das ist eigentlich so der Hauptunterschied. Ähm, prinzipiell ist auch ähm, Bordeaux eher ein bisschen Lagerfähiger, sage jetzt mal in der Breite, äh, wobei auch im Burgund gibt's wie die, die ausgezeichnet 20, 30, 40 Jahre ähm, reifen. Aber tendenziell ist schon so, dass das Burgunder eher schneller getrunken wird mhm. als Bordeaux.
1: Also Bordos lagern wir länger?
2: Ja, ja genau. Also Bordos sind auch eher solche, die man gut zwei Jahre auf die Seite legen kann, bevor es dann wirklich Spass macht. Ein Burgundo ist dort dann eher ein bisschen tricky. Der ist dann zwar nach zwei, drei Jahren schon extrem schön zum Trinken in der Regel, macht dann aber wieder zu, macht dann plötzlich wieder auf, macht wieder zu. Das ist auch immer so ein bisschen grus, ähm, Wenn du sechs Flaschen kaufst beim Burgunder, kannst du sicher sein, dass du das zwei bis drei davon in der falschen Zeit trinkst.
1: Mhm. Hat das mit dem Anbaugebiet zu tun auch?
2: Ähm, das hat mit dem Anbaugebiet zu tun, das hat aber vor allem auch mit den Traubensorten zu tun. Ähm, Pinot Noir gibt einfach nicht so, ähm, von der Gerbstoff her nicht so viel her, weil die Schalen wesentlich dünner sind. Ähm, und Gerbstoff ist immer ein Indiz dazu, viel Gerbstoff, dass das der es Zeit braucht, auch Alkoholsäure, ähm, dass das ausgewogener wird und das ist beim Pinot Noir einfach eher schneller der Fall. Eben das, dass halt der Alkoholgehalt auch nicht wirklich hoch ist, die Zürich ist zwar beim Pinot eher ein bisschen höher ist als bei den Bodentaubensorten, aber eben auch gerade Gerbstoffe halt, äh, wesentlich tiefer sind.
0: Du hast vorhin gesagt, schlafen, oder? Das kennt man von den Bordos. Genau. zwei, zwei drei Jahre denkst du, mal, ist fein, oder? Und dann plötzlich ist, ist, ist der wieder weg, oder? Ja. Gibt es da irgendwie einen. Das ist doch auch nicht ein Trick. Oder wie wie, wie finde ich denn raus, wenn denn der wieder aufwacht? Jetzt auch im Burgund, hast du ja auch gesagt, die haben ja auch so Phasen, die zufällig sind. Genau.
2: Also im, Im Bordeaux ist es eher einfacher noch, zu sagen, ähm, eben die gerade etwa 10 Jahre, also zwei drei Jahre schöne Fruchtphasen, aber dann geht es in die Reduktivphase. Und in der Regel nach 10-12 Jahren sind die wirklich schön zum Trinken. Ähm, Burgunder, eben genug Flaschen kaufen und probieren. Okay. Wir
1: hatten doch schon mal, gehabt, man muss den Wein behandeln wie eine Frau, oder? Okay. Also einfach auch der Wein ist eine mm -hmm. wie die Frauen, oder?
0: Sehr schön zu ja.
1: Dominik, Burgunder sind meistens teuer. Ist das ein
2: Klischee? nein. Ähm, also, sie sind sicher im Großen teurer als andere Regionen. Ähm, im Bordeaux – zum Beispiel auch ich da komme ich immer wieder aufs Border, ich sehe es, ähm, kommt man für 30 Franken extrem schöne Sachen über. Im Burgund muss man tendenziell eher mehr Geld in die Tanne. Also, wenn man dort einen, einen schönen Burgund für 40 Franken überkommt, dann ist das eigentlich wirklich fast ein Schnäppchen.
1: Aber du hast jetzt gesagt, du kommst immer wieder mit dem Border. Und grundsätzlich sind sie etwas teurer, sind sie dann auch besser?
2: Das ist schlussendlich Ansichtssache. <lacht> <lacht> Komm jetzt! Also, ich habe früher einen Borders äh, lieber gehabt. Jetzt seit äh, drei, vier Jahren bin ich extrem auf der Burgunderwelle und, und trinke mittlerweile auch äh, lieber im Moment fast Burgund. Meine Frau hat früher immer mehr gesagt, dass das Borders für mich der hier und mhm. das Burgund die Affäre. Mittlerweile würde ich eher sagen, ich bin Das ist
1: auch noch ein guter Vergleich.
2: <lacht> Wie Polygamie. Genau. <lacht> Sehr schön. Also, Aber wir dann trinken dann
1: was... jetzt deine Affären heute?
2: Ja, genau. Ja. genau. Okay.
0: Mhm. Fangen wir mit den Blondinen an?
1: Ich will schon sagen, ja, also. ich will schon sagen wer schenkt dich? Soll ich? Ja, okay. gern. Auch wegen den Blondinen, gell? <lacht> das muss er sich, sich natürlich nicht zweimal sagen. <lacht> Und das ist aber viel. Ja. Danke vielmals. Vom guten Weg kannst du gar nicht viel haben. Mit, mit, weil, eben, wir fangen mit den Blonden noch fern an, von dir haben wir gesagt, was, was genau. trinken wir uns? Genau. Also wie's? da haben
2: wir jetzt ein äh, Beufusse. Das ist ein ähm, sehr... Ähm, Interessante und, und spannende Region für Chardonnay. Das ist in der... Zum Wohl! Das ist, äh, in Gotte, ähm, okay. zum Wo? also, ist in der Gotte-Maconet-Geläutung. Also füsse ist in der Gotte-Maconet-Geläutung. Das ist äh, ganz im Süden des burgund Und äh, eben bekannt für, für Chardonnay. Ähm, Bui-Füsse ähm, hat es ein bisschen mit dem Bodendetat zu tun. Äh, es hat Kalkstein. Dort, wo, wo extrem gut kommt für den, für den Schaden. Was sehr typisch ist, er ist im Holz ausbaut. Mhm. Das ist für Puy sehr, sehr typisch. Man hat so die äh, schönen Zitrusnoten, aber gleichzeitig auch das Holz, das schön vorkommt. So ein Barignoten, noten ganz leicht. Ist das jetzt ein typischer Chardonnay? Das ist ein typischer Chardonnay, ja. Also gerade für, für die Region bei füssen äh, sehr typisch, ja.
1: Du hast vorher gesagt, eben früher war es bei dir Bordeaux genau. jetzt Genau. Warum denn? Was macht es denn aus für dich?
2: Ähm, also zum einen, weil wir dort ein, zwei Mal in der Ferien gewesen sind. Äh, also der Erinnerung. Halt genau, so, es liegt ein bisschen näher halt als Bordeaux. Mhm. Äh, mit dem Auto gut die drei Stunden erreichbar. Mhm. Und ich finde halt die Gegend extrem schön. Also gerade das äh, Städtchen bon, Wunderschön, so ein bisschen mittelalterlicher Touch. das Allgemein finde ich das im, im Burgund extrem schön, so die, die alten Dörfer. Ähm, zum Teil sieht es aus wie verschlafene Käfer, man kann es nicht mm. anders sagen. Ähm, und man fährt dort durch und läuft dort und äh, begreift gar nicht, dass dort mit die, die Besten Bestumform halt auch die teuersten wie weltweit mm. äh, herkommen. Das sieht man als solches eigentlich nicht, wenn man dort durchläuft. Oh. Du hast ja auch die Dächer, gell?
0: die wunderbaren, die genau. du in Burgund immer wieder siehst. Und äh, haben ihr gewusst, die Schweiz hat da ganz einen ganz wichtigen Bezug mit Burgund? Nicht? Karl der Kühne. Ja, komm jetzt. Die große nice. Burgunderkrieg. Ja, ich wollte jetzt da nicht allzu sehr in die Breite, gehen, aber das Drei haben.
1: Drei Aber das haben
0: wir mal in der Schule gelehrt, oder bei Grandson das ja, Gut, gut bei Murzen die und ja. bei Nancy das Blut, oder. Und Burgunder sind immer sehr, sehr, ähm, sehr, sehr, dominant gsi. Das ist bis oben auf, auf Holland gegangen, das Gebiet. Sie haben eigentlich eine französische Könige werden, ist der Kli Ethos, weil sich dann eben die da ziemlich gewehrt haben und dem armen Karl. Das Leben genommen haben. Und das ist eigentlich unser Bezug. Also, ich weiss nicht, ob es am Weg gelegen ist, steht schon. Das ist schon eine längere Tradition in Burgund, gell? Schon ganz früh, ja, Dominique. Ja, mit Klöster genau. und allem. Lyon mit der Stadt der Rhone. Ja, genau. Da auch noch etwas Hübsches. Wir ja Lyon hat wie Fluss. Drei. Kennst du? Haben wir schon mal gebracht? Nein. Eigentlich ja. ist es ja Thronen und Zonen, oder? Wir haben toujours Le Beaujolais. Also, die trois fleuves de Lyon: Le Rhône, la Saône et Le Beaujolais. Voilà, das sind eigentlich zwei. Und das ist übrigens auch eine wunderbare Stadt, wenn man genug hat von diesen kleinen, hübschen Dörfchen in Burgund.
2: Es ist mir ein bisschen zweitläufig.
0: Äh, Ja, aber so viel Wasser, es ist eine Pracht. Oder? Wo du hingehst, wo du hinschaut, ist einfach irgendein Wasser, ein Fluss. das ist eine wunderbare
1: Stadt. Mhm. Mhm. Du hast vorhin erzählt von den Ferien, das hat dich inspiriert, ja. um Burgunder trinken, zum zu trinken, um auch daheim mehr Burgunder zu trinken. Wenn du jetzt den trinkst, mhm. Was kommt er in Sinn? Was würdest du zu essen oder was für eine Stimmung kommt er in Sinn?
2: Ähm, also per se geht, geht ein guter Burgunder auch als, als Solist, aber jetzt geht ein paar der geht sehr gut zu, zu Salzwasserfisch, ähm, wirklich zu, zu, generell zu Fischen, auch Süßwasserfisch, ähm, zu Moul zum Beispiel auch, zu Muscheln ähm, passt das äh, wunderbar. Ja.
0: Und einfach für ein Apero. Natürlich, ja.
2: ja. Eben, als so. so ja. äh, einfach so im Sommer, äh, wenn man mal keine kein Rosé will. Schön wie die Zeit jetzt dafür. Ja, ja genau, genau.
0: Ich finde super. Die? Ja, wunderbar.
2: Es ist fast so ein bisschen wie
0: die Sauvignon Blancs. Weißt du, auch so ein bisschen das Mineralische, das Zitronige. Mhm. Klar, kein Holz in den Sauvignons, oder? sehr oft, aber... Das Frische, das Agrumige. Ah, ich liebe das Heiss.
2: Ja und eben, Es ist halt schön, eben, obwohl Wein. er im Barri war, ist, äh, äh, wirklich nicht, nicht schwer. Äh, wirklich mm -mm. Nicht, äh, das Holz ist nicht dominant, eben, Die Frucht ist sehr schön drin. Ähm, ja, wirklich schön zum Trinken, schöner mm. Trinkfluss. Ja. Ich bin ein Riesenfan,
0: superfan. Wenn wir weiter?
2: Kann ich schon sagen. Hm. Unbedingt.
1: Noch eine andere Frage, Dominik. Über Pinot Noir wird ja sehr viel diskutiert. Die einen die schwören darauf, andere die, die würden nie trinken. Warum gehen Tagschmecker so auseinander? Was macht das aus? Warum ist das so?
2: Du hast halt qualitativ, kannst du, ähm, Riese, es gibt einen riesen Unterschied bei der Qualität von Pinot Noir. Ähm, du hast zum Beispiel die, die klassische Landwein. Ähm, wo es Bienenwachs im Blaubeergonda, wo halt dann wirklich zum Teil Masse sind, wo wo Such äh, das sind dann so die Suchereiben von früher eigentlich. Ähm, aber wenn du der war wirklich hegst und pflegst, das ist äh, drüber, die, die braucht eigentlich 24 Stunden Betreuung zuerst im Rebberg und dann auch auch nochmal im Wächter und da kannst du so viel rausholen ähm, und da hast du einfach einen riesen Unterschied in der Qualität und ähm, ich kenne ganz viele, ähm, die auch sagen, ähm, Pinot Noir ist nicht ihre Traubensorte. Pinot Noir ist für mich immer so ein bisschen, man muss dort zuerst ankommen. Ähm, auch in meinem Bekanntenkreis hat sehr viele, die früher noch Pinot Noir nicht gern gehabt haben. Bei uns sind es dann halt zum Teil fast genötigt worden, dass halt, haben wir Bino trinken mit Burgunder. Ähm, muss man älter werden? dafür?
1: Oder hat es nichts mit dem zu tun? Nein,
2: älter, älter glaube ich. Reifer. Glaub ich, ja, <lacht> reifer wahrscheinlich. Ja. Nein, mit dem Alter hat es nichts zu tun. Also, ähm, mein Schwiegervater zum Beispiel, er hat äh, glaube, das Burgunder kann er nicht so viel damit anfangen. Ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist nicht äh, altersabhängig, nein.
1: Und der Preis rechtfertigt jetzt eben für einen Burgunder, weil du ja gesagt hast, doch eher im höheren Segment es lohnt sich. –
2: sich. Es ist schlussendlich eine Ansichtssache. Ähm, also ein, ein Pinot Noir kann halt wirklich sehr schnell mal 2 3 4 500 Franken noch, noch wesentlich mehr kosten. Man denkt ja zum Beispiel an Romane Conti, der kostet zweieinhalb, äh, drei Franken aufwärts. Ähm, ich sage immer, der, der sich das leisten will, der soll sich das leisten. Aber du kommst auch in der tieferen Preisklasse, äh, im zweistelligen Bereich kommst du schöne Sachen. Eben für 20, 30 Franken musst du halt wirklich suchen, aber wenn du bereit bist 50, 60 Franken, 70 Franken auszugeben, ähm, dann, dann kommst du schöne Sachen. Rüber. Ja, aber eben, das ist für,
1: die, für, für die meisten Leute ist das wahnsinnig viel.
2: Ja, das, das ist ja so. Wir ähm, also merken das schon auch. Burgund ist nicht ganz einfach zum Verkauf. Auch für einen Weiss haben viele einfach die Hemmschwellen. 20 Franken. Und ähm, für einen Burgunder zahlt man einfach auch für einen Weissen 30, 40 Franken ohne Problem Und das geht mhm. auch dort auf, bis in einen höheren, dreistelligen oder sogar vierstelligen ja. Bereich. Aber liegt
0: das an, was? an der Menge? Ich meine, Burgund ist ja relativ klein im Vergleich jetzt zum zum ja, Bardo ist, oder zu anderen äh, Anbaugebieten.
2: Ja, es also sind, das sind äh, verschiedene Gründe. Das ist zum einen Mal sicher Nachfrage und Angebot. Ähm, die Nachfrage ist wesentlich höher als das Angebot, gerade seit der asiatische Märkte so ein bisschen drauf gesprungen ist. Und dann, was wir auch nicht unterschätzen dürfen, ist äh, in Frankreich die höhere ähm, äh, Erbschaftssteuer. Die ist in Frankreich extrem hoch und das ist dann auch so ein bisschen Grund. Das Burgund ist sehr versplittet. Ähm, also die Produzenten, die haben... Ähm, in dem Teil haben sie zwei, drei Räderbreien, dann haben sie ober oben rechts haben zwei, drei Räderbreien, äh, oben links ist auch noch irgendwo ein Und das kommt durch dass, ähm, bei der Erbschaftssteuer, wenn, wenn sie äh, das erben, dann müssen sie halt wirklich den, einen extrem grossen Betrag zahlen an Staat. Und das können viele sich nur leisten, dass mhm. sie halt dann, äh, Teil, ähm, und so gehen verkaufen.
0: Mhm. Ja. Und ich habe auch
2: gesehen, in
0: Frankreich ist es offenbar so, dass du das Erb musst gleichmässig oft deine Kinder aufteilen. Ja. Du kannst nicht sagen, der Älteste oder die Älteste die bekommt jetzt quasi das und die anderen müssen halt schauen. Sondern es wird alles immer aufteilt. Also die Rappstücke quasi auch? Also wenn du sagst, bis zu einzelnen Reihen, dann nehme ich auch Wahnsinnig.
2: Ja, ja, also das ist dann wirklich extrem, so das, dass du dann im Reppag stehst und zuerst mal musst go schauen, welche äh, also das weil ist Rappähne für, Rappähne. Aber ja. das ist von Gesetzeswegen in dem ja, Fall. Das ist nicht, weil, ja, ja. weil man es so will. Das ist das Erbrecht dort. Ja, ja, genau. Und da bist halt dann zum Teil auch gezwungen, das so zu machen. Und ähm, das ist auch da durchaus schon vorgekommen, dass... Äh, zum Teil die falschreibzeile dann halt, ähm, gewürmt worden ist.
1: Wow. Du, wieso trinkst du schon? Wir haben gar noch nie angestoßen. Du weißt. <lacht> Geduld ist meine grosse Stärke. Ja, ja. Meine auch. Mhm. Mit was machen wir weiter? Genau.
2: genau, da haben wir jetzt eine Santené besetzt von Domaine Belleville. Äh, Domaine Belleville ist eigentlich in Ruhe in der Go Chaloneste die macht aber auch im, im ganzen Burgund wie wie die meisten Domänen eigentlich äh, wie. Ähm, ist für mich eine gute Anlaufstelle, eben auch für verhältnismäßig günstige Burgunder. saint da auch eben ganz im Süden von der Côte-de-Baune gelegen. côte de äh, zusammen mit der Côte-Nuit bildet côte d'Or. Das ist dann eigentlich wirklich so das Filetstück des äh, Burgund. Und saint Und ist für mich auch eine Region, die schön ist, wo halt Preis-Leistung noch stimmt. Man zahlt da weniger den Namen, sondern mehr doch den Inhalt des Weins ist eher ein schneller Trinkgriff. Also wir haben hier einen 18er-Jahrgang. Ähm, saint würde ich in der Regel innerhalb von fünf bis sieben Jahren trinken. Also das mm -hmm. sind dann schon nicht die Langstreckenläufer. Das ist dann wirklich eine, wo man auch eben gut nach zwei, drei Jahren aufmachen kann. wirklich schön mm -hmm. ist zum Trinken. Mm -hmm.
1: Was jetzt auffällt bei dieser Flasche, wenn man sie vergleicht zu den anderen, es sieht es ein bisschen moderner aus. Es ist nicht das Verschnörkelte ja. und so die Spiegelschrift. Und ist das eher so ein, bisschen ein moderneres, aus einem moderneren Wein gut? oder eine modernere Familie
2: ist eher modernere Familie genau also, wie du sagst viele haben halt wirklich noch so die, die Schnörkel Etiketten im Burgund das macht für viele auch so die typische Burgund etikette ja. aus ähm, aber es hat schon je länger mehr hat es Produzenten, wo eher so ein bisschen auf, ich sage jetzt, auf die sachliche Ebene gehen äh, bei Etiketten wo wirklich auch halt das auf was münt auf hat Appellation Jahrgang und äh, der Züger natürlich, aber ohne große viele und geschnörkel mm. rundherum.
1: Und was schmeckst du da jetzt raus?
2: Also er hat so leicht rauchige Noten ja. auch. Das kommt vom äh, Barrique-Fass, wo, wo ist. Das gibt ihm dann noch zusätzlichen, ein bisschen Charakter dazu. Dann hat er sehr bärische Noten, so ein Himbeere, Erdbeere, was sehr klassisch ist für ein Pinot Noir, aber trotzdem auch eine schöne Würze
1: aber gleich auch noch fein, hm. also er ist jetzt nicht
2: genau Hast und das, nicht das das
1: Gefühl macht es ist eine Bombe.
2: Nein, das macht eigentlich auch ein Pinot Noir aus. Mhm. Ähm, Pinot Noir ist für mich eine Traubensort, wo eher ein feinere Weine, sehr schön strukturierte Weine, aber feinere Weine dürfen gehen. Ich habe immer ein bisschen Mühe, gerade neue Weine bringen häufig Pinot Noir mit 15,5 bis 16 Volumenprozent Und Schwer. ich finde das steht an einem Pinot einfach nicht so, weil der hat nicht den Körper dafür. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Apropos Körper die Flaschen sind ja ganz anders die Anti sind, wie sagt man denn, Bauchig? Äh, Sie ja. sind unten, kommen rauf. Was hat das für eine Geschichte dahinter?
2: Ein bisschen Abgrenzung von Bordeaux halt. Mhm. Ähm, okay. Das Burgund und Bordeaux stehen natürlich schon seit Jahrhunderten <lacht> so äh, in diesem Kampf, wer macht besser wie, wer macht... Ähm, ja, ähm, und man will sich da natürlich abheben. Das ist auch mit den Barikfassen zum Beispiel auch. Also das Bordeaux und Burgund äh, haben verschiedene Fassgrößen. Bei den Holzfässern. Die werden sich ganz klar abheben. Und aber man erkennt, alle, ja. man
1: erkennt alle. Burgunder man erkennt äh, alle,
2: genau, genau. wo nach der Flasche ja, mhm. ja. Also, Es gibt keinen um meines Wissens, wo mit einer Bodenflasche mhm. daherkommt. Mhm.
1: Die Franzosen, die ja, wirklich geil. unglaublich. <lacht> Nein, <sie lacht> wirklich, da könnt ihr ja auch <lacht> miteinander. Oder? Aber nicht immer nur gegeneinander. Bessi, ja, jetzt schaut
0: doch mal die und die zusammen Wir machen es ja nicht viel besser. He? Ja gut, Und in ist ein da ein, ein Unterschied, da gehen ja man einzelne, redet ja auch
1: andere Sprachen. Also. Da gehen
0: ja einzelne Täler aufeinander los. Oder? gut, die ja, reden ja, auch
1: andere Sprachen. Aber lacht, <lacht>
0: ich, ich habe gleich noch eine Frage, Dominik. Irgendwo gesehen in den 80er-Jahren, ist das Burgund wirklich am Boden gelegen, oder? Ja. Irgendein Satz, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, irgendein Forscher hat gefunden, der Boden im Burgund so viel Leben wie Sahara-Sand hat vor lauter Dünger, vor Pestizide und allem. Und das muss sich ja extrem verbessert
2: haben in den letzten Jahren. Was ist da
0: gegangen? Einfach sportmoney oder?
2: Äh, Nein, da, ist, da ist halt sehr viel äh, Nachhaltigkeit dahinter. Mhm. Sie haben einfach gemerkt, äh, der Boden so mit Kupfer vollspritzen und Pestiziden und äh, das Ganze drum und dran, das tut dem Boden und der Reben schon nicht so wahnsinnig mhm. gut. Und die haben dann jetzt die letzten Jahre schon auch angefangen mit dem Bio Biodynamischen, mit dem äh, Biologischen. Ähm, Häufig geht es nicht ganz ohne Spritze dort, weil es halt auch doch viel Regen mhm. hat. Ähm, häufig auch zu der Erntezeiten halt. Ja. Äh, da kommt man fast nicht drum herum, aber es hat extrem bessert. ja. ja. Es ist mir einfach aufgefallen, als ich mich da ein bisschen wollte.
0: Also es muss ganz übel gewesen sein, in den 80er Und heute hat sich das offenbar wirklich extrem
2: ja extrem Es muss sich ist, ja, ist das ja. so gewesen, dass man in den 70er, 80er Jahren das einfach nicht auf dem Radar gehabt hat. Mhm. Dass man sich gar keine Gedanken darüber gemacht hat, was... Ja, also aber irgendwann so hast du ja
0: gemerkt, Qualität lässt ja übel nach, oder? Also die haben das ja das nicht einfach... Ja, was ja, wird das als Letzter gemerkt haben, oder, oder als Letzter <lacht> zugestanden
2: haben. Das ähm, stolze Franzose da und das stolze Schau, Burgunde, ich sage jetzt ja. nicht.
1: Ja,
2: aber Dominik,
1: noch ganz kurz meine ja. Lieblingsfrage. Der Rot, eben, ich bin jetzt ausgeschlossen, aber den könnte man auch als Apro nehmen.
2: Ja, ja, durchaus. Hm.
1: Du, das, dass er so ein <lacht> Ja, schon eher fein und schon. den könnte man, den könnte man gut auch gut als Apero nehmen.
2: Ja, die Leute werden wahrscheinlich komisch schauen, wenn es einen roten Burgunder zum Apero gibt. Ähm, weil viele halt wissen, dass also gut, ja, okay, gutes Herr Budget ist auch gesagt, höher. Ja. Aber äh, nein, durchaus. Also, ich kann mir sehr gut vorstellen, mhm. einen Burgunder zum Apero.
0: Bei ja. welcher Temperatur würde ich trinken? Also ich jetzt als Banause würde jetzt so einen Burgunder da eher ein kühler trinken als meine Bordeaux.
2: Ja. Das, ja okay. wobei wenn du dann wirklich so die ganz grossen Bourgundier hast äh, ja, oh da, da bist dann auch, kannst du auch Du kannst bis auch besitzen
1: ich würde die ein bisschen kühl ja aber nein du hast nichts gefühlt einfach
0: einfach wegen dem Geschmack wegen dem Gut, ich finde jetzt so eine Bombral da runterkühlen, das ist schade aber da finde ich jetzt wirklich durchgefrühet nach Apparogie in <lacht> Und willst du keinen lau lauwarmen Aperon? Nein, nein, nein. Ich finde, das würde jetzt eigentlich wirklich noch gut passen. Also
1: du Ani bist eineinhalb Grad kühler als deine Bordeaux, oder wie viel denn? Weisst
2: du auch nicht, zwei, drei Grad ah, kühler ah, Doch so oder? viel. Ja, also ja, das kannst du sicher, eben auch im Ersatz zum Beispiel. Mhm. Als dort, da war ich zuerst mal schockiert, die werden eigentlich aus dem Kühlschrank raus. Mhm. serviert. Und mhm. ich das, mal, hey, das bin ich da eigentlich, aber es steht noch gut. Ja, ja. Mhm. Und, und sie werden ja mit der Zeit auch wärmer. Und ich finde es einfach, ja. nichts ist schlimmer als ein zu warmer Wein. Ja. Also das, dann, dann stotzt er nur noch vom Alkohol und eben. Und ja, im Grunde würde ich jetzt sagen, so 15, 16 Grad. Mm -hmm. ja.
1: Wenn wir jetzt wegkommen vom was willst du dazu essen? Was passt?
2: Mm -hmm. Schönes Kalbsfilet mm -hmm. zum Beispiel. Ähm, Böf Bourguignon. Passt natürlich auch sehr gut ähm, also es ist. So Sachen, schönes Stück Fleisch, zum Beispiel, mm -hmm. ja. Macht man eigentlich nicht viel falsch. Oder auch äh, durchaus, es darf auch im Fisch sein. Ähm, das, das ist ja heutzutage nicht mehr ganz so, dass, dass die Fisch äh, mm -hmm. und, und Karot, wie und da, kein wie. Das ist äh, Gott sei Dank nicht mehr so. Nachgang. Das auch ich, ich ja schon lange. <lacht> Eben, ja. äh, ja, 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 ja. Äh, Nein, also ein schöner Fisch dazu, das ja. passt auf jeden Fall ja. auch sehr gut. Ja. Also mhm.
1: Sontene, ich habe es auswendig gesagt, ohne ja zu schauen. Stimmt. Passt. Kann ja, man froh, wärmstens man. empfehlen. Ja.
2: Gefällt dir eigentlich, ja,
1: Elina? Du hast gar nicht viel dazu ja. gesagt. Schon. Ja. Hm. Sprachlos. nicht so ja. schwer. Eben, ich komme wieder mit. Selten, selten, gibt es ganz wenige Momente.
0: Den haben wir jetzt verbissen.
1: <lacht> Hast du schon gesehen, Darum du darfst, auch, gell? Ja, ja, genau, du bist nicht immer da, du genau. darfst, du darfst. Was haben wir noch, der dritte im Bunde? Das dürfen wir noch probieren? Das ist
2: noch der Chory Le Bon. Chory Le Bon ist dann ganz im Norden von der Cote de bon. Das macht, bildet eigentlich den Abschluss zusammen mit Alox Gorton, äh, Bernard Vergelès und. Ganz ähm, kompliziert, ich habe schon den
1: Überblick verloren.
2: Ja, also Burgund, ich wow. sage immer, das Burgund ist wahnsinnig okay. einfach, wenn man draus kommt. Wenn man nicht draus kommt Und äh, wie kommt
1: man raus? Man muss äh, wahrscheinlich ein paar du musst Mal Man
2: muss ähm, dann mal schauen, vor welchem Rapper gestanden am besten als Glas wieder zu. und einfach trinken, trinken, trinken. Und dann, Kann man dann
1: sich dann noch merken okay. Ja ja, ohne ja, Problem.
2: Ja. Ähm, dann merkst du, dann auch wirklich die Unterschiede zwischen den einzelnen Appellationen. Also da ähm, hast du Appellationen Vonnets zum Beispiel und Poma, wo auch in der Côte bohnen liegen. Die sind unmittelbar nebeneinander. Ähm, charakteristisch, ein riesen Unterschied. Vonnets hat mit von der femininsten, wie im Burgund, und Poma ist extrem maskulin. Kräftig, für den, für den Burgund natürlich, für den Pinot kräftig, voluminös. Und da kannst du einen Stein vom einen Rettberg in den anderen rühren. Also das ist so nahe beieinander. Mhm. Trotzdem komplett verschieden. Mhm. Und eben da jetzt mit dem Chore Le bon, Das ist für mich so ein bisschen ein Einsteiger-Burgunder. Eben, wo, wo einem äh, Sportmann nicht ruiniert. Ist äh, relativ eine neue Appellation seit den 70er Jahren. Vorne haben die, ähm, sind die Chore Le Bon als äh, verkauft worden. Oder dann als... Äh, Nachbarsappellationen, die es auf Sättig Geht ne. Eben seit den 70er Jahren jetzt eine eigene Appellation. Und finde ich wirklich einen, einen super schönen Einsteiger Burgunder. Ähm, 19er-Jahrgang haben wir jetzt da und Das ist wirklich auch schon schön zum Trinken, also für das, was zwei Jahre alt ist. Und das ist auch für mich ein, der trinke ich innerhalb von fünf, sechs Jahren. Also, es ist jetzt keiner, den ich jetzt zehn Jahre auf die Seite lege und dann denke, so nach zehn Jahren jetzt mache ich da einen riesigen Goldschatz auf. Der macht die Jungen am meisten Spass. Wäre er kaputt nach zehn Jahren? Das ist dann okay. wahrscheinlich flaschenabhängig, aber er wird nach zehn Jahren sicher nicht mehr besser. Mhm.
0: Okay. Ja.
1: Was meinst du, ja. wenn du vergleichst mit deinen Bordeaux, die nicht so kühl sind wie diese?
0: Ja, es ist schon so. Ich bin kein riesiger Pinot-Fan, das muss ich wirklich sagen. Ich kann sehr gerne Merlot halt und es gab auch eine Sauvignon. Und, äh, doch. Ja. Eine Sauvignon. ja und da weisst, ob du, wir sie ähm, aber er ist, sie sind halt sehr fruchtig, oder? Die Burgunder. Mm.
1: Aber ich bin jetzt nur eine Stunde, ich habe mir es fruchtige vorgestellt.
0: Sicher, ich ja,
1: finde das, ich ist, find's das find's nicht wie
0: eine so es nicht so. Also durchaus
2: schön, aber so das hat natürlich auch etwas mit dem Holzausbau zu tun. Ähm, dass, dass die Frucht dann, dann zum Teil eher ein bisschen halt noch, noch in den Hintergrund geht, zusammen mit dem Holz, äh, dann eigentlich Symbiose bildet. Ähm, wenn du jetzt die Pinon nur im Stahltank hinten hast, dann hast du da natürlich dann nochmal extrem viel mehr Frucht. Mhm. In der Regel. Sag
0: mal, der Unterschied: Bei uns gibt es ja auch viel Pinot. Ja. Also gerade ich komme in der Region, aus der Region und Zürichsee, so. ich Die Klevner. Genau. Ja, Klevner heißt der da. Was, was macht jetzt der Unterschied zwischen, sagen wir mal, so einem Wein aus Stefan zum Beispiel, oder sonst noch immer einfach von der Goldküste, und dem, woher wo, wo, wo kommt? Ich meine, du kannst ja wahrscheinlich in einem Kenner so einen Pinot aus, aus, aus vom Zürichsee, nicht als
2: Burgunder, verkaufen. Oder kannst? Selten, selten. Ja, eben. An was liegt es denn? Ähm, das hat mit, de, mit dem sogenannten Terwa zu tun. Also, das heisst wirklich der Boden, der halt ideal ist im Burgund mit mhm. dem Kalkstein. Das ist wirklich eine mhm. perfekte Bedingung. Mhm. Ähm, das Klima ist ähm, Du hast auch verschiedene äh, klimatische Zonen, die dort mitwirken. Also, Im Herbst und im Frühling profitiert es so ein bisschen äh, vom Atlantik her. Ähm, ah, immer im Wind, genau. Ah, okay. Im Winter hast du dann halt eher auch so ein bisschen, ähm, das mediterrane Klima, das vom Süden trotzdem ein bisschen raufkommt. Mhm. Und den Sommer hast du nicht allzu heiß, sondern also eher so ein bisschen das, das Kontinentalklima, Klima, mhm. ähm, das dort mitspielt. Mhm. Man sagt ja Lyon ist
0: quasi die nördlichste Stadt vom Süden. Genau. Und das hat schon etwas, oder? Wenn du die Drohne da drunter abfährst, dann bist du relativ rassig in Machse.
2: Ja, also das ja. merkst du auch eben. Wenn du jetzt zum Beispiel ganz im Norden von der Goten neu bist, schon fast Richtung dijon gehst und dann bist du drunter in der Goten Makone. Dort hast du dann wirklich schon fast so ein mediterrane Zeug. Mhm. Genau, also da merkst du dann Lyon ist dann nicht mehr weiter weg und dann, dann bist du schon im Ronental Tal und mhm. dann. Also die
1: Reiseberatung gibt es mitten wie <lacht> beim Dominik, beim ÖVP, beim Man merkt, also, es wird <lacht> du bist schon wieder dort. Ja, ja, ja.
0: Man merkt man es, geht es wird sehr gut klonen. Mit. Ja ich hat <lacht> da ja, eine, eine Karte vor mir also Glühni ist ja einer öchi vom Macconé und ja. äh, ich fah, ich fahre jetzt nicht an aber Glühni das Kloster, äh, das ist großartig oder und hat gute Vorgarite? Dürfen wir das mal laut sagen aber es ist wirklich etwas wunderbar. Vorgarite
1: was sind Vorgarite? Stoppfläbere
0: Hanteläbere großartig. Das ist politisch wahrscheinlich mmh. nicht ganz so korrekt. Aber Aber gourmet technischen
1: Sensationen. Das ist gar
0: wäre
1: für mich ja, ich muss doch noch mal zurückkommen auf den Preis. Du hast eben gesagt, ein bisschen höher es sonst. Ist es dann ich habe es gehört, ich zu trinken oder ich Burgunder es
2: Aber ich ich habe es gehört, ich das ist für die, als hätten die einen Porsche oder einen, ja, wahrscheinlich eher einen Ferrari oder einen Bugatti vor der, äh, vor der Tür. Ja. Mhm. Und dann haben sie halt noch auf dem Schmiene oben einen Romane Conti.
1: Aber das sind Burgundentrinker? Nein. Nicht.
2: Nein, das sind, das sind Sammler. Mhm. Ähm, also eben, das ist auch der Önologe von Romain Gonti der sagt, er findet es wahnsinnig schade, zwei Drittel von seinen Weinen werden nie getrunken und er macht die Wein zum, zum Trinken. Mhm. Ähm, aber Grazburg und mehr mittlerweile als Bordeaux ist wirklich zum Sammlerobjekt geworden und das treibt die Preise so extrem hoch, auf, auf dem Sekundärmarkt. Mhm. Also Also reines ist, das ist eigentlich mega schade, oder?
1: Wahnsinn, nicht. Nee. Ja.
2: Ja, ich sage immer, es ist, es ist wahnsinnig schade, weil die, die sich wirklich dafür würden, interessieren, die können sich das nicht mehr leisten. Ja. 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 Verrückt. Ja.
1: Aber der, den wir jetzt trinken, den kann man sich leisten. Den kann man gesagt, sich leisten. das ist, äh, ist ein guter Einsteiger. Genau. Und die Reiseberatung gibt es bei dir dazu, Die gibt es gerade dazu, mal genau. Ja, sehr gut. Tipptop. Wir haben einmal eine spannende Hörerfrage bekommen. Man kann uns ja auf weinfach.at weinch eine Frage stellen. Wir haben einmal eine ganz spannende Frage zu den Gläsern bekommen. Muss man eigentlich die Gläser wechseln? Wann, ist es? Wann muss es bauchig sein? Wann muss es, ähm, länger sein? Was brauche ich für Gläser? Jetzt gibt es ja so typische Burgundergläser. Genau. Wie ist das grundsätzlich mit den Gläsern?
2: Also, ähm, das ist das so bisschen... Geht länger Ma wahrscheinlich. Ne? Ja, das, das sprengt dann schlussendlich also. den
1: Rahmen. Warte, vielleicht
0: noch schnell, wir haben genau das gleiche Bla Glas für alle drei Wien jetzt gebraucht. Ja,
1: und die... Sind wir
0: jetzt Panausen? Nein, nein nicht, darf, ich jetzt noch,
1: darf ich jetzt noch sagen, die haben wir von euch, vom Oewe mhm. Und ihr habt das als Universalglas, genau. kann man so sagen, wofür alles geht. Ich habe die auch daheim, Das ist wirklich sensationell. Die kann man für alles brauchen. Ja. Aber ich jetzt noch mal zum zur Frage, eben auch die Burgundergläser,
2: ja, Sie sehen natürlich lässig, aus, die grossen Burgunderschwenker. Mhm. Ähm, ich muss zugestehen, ich habe solche auch die Ich brauche es aber eigentlich gar nicht mehr. Die verstauben eher im, äh, im Schrank. Inne. Ähm, das ist ein bisschen ein Marketing-Gag von all diesen äh, Gläserproduzenten. Also, heutzutage bekommst mhm. du ja für jede Eintraube das eigenes Glas. Der Gabenet hat, hat das eigenes Glas, der Scharnet hat das eigenes Glas, der Schier hat das eigenes Glas. Früher hat man wenigstens von Boden- und Gläser unterschieden. Äh, im Prinzip ein Universalglas wie wir jetzt das da haben äh, vom René Gabriel oder dann ein Universalglas äh, von Riedel, wo wir ebenfalls haben. Das ist dann noch mal ein bisschen günstiger, ähm, aber auch das äh, funktioniert wunderbar. Klar, du hast schlussendlich immer ein bisschen einen Kompromiss, ähm, aber ich finde, das ist es wert, weil ähm, irgendwann hast du auch keinen, keinen Platz mehr in im Schrank, wenn du mhm. eben für jeden wie ein eigenes Glas hast. Ähm, und dann kam mir auch zum Beispiel die Flütze für Champagne, finde ich eher graus. Mhm. Ähm nicht nur oh, vom Ab zum
1: Abwaschen, Gott sei es, sag nicht nur zum Abwaschen. also mir brauchen die vom
2: zum zum Zahnstengel i drin und ja. beim Abpero. Ja. Ähm, Gott
1: sind blöd, wenn so ein bisschen hastig usenim KZ um und dann ja, Dann Tast haben wir wieder, wieder eins weniger wieder ein das weniger. ist das ist gut, gut. das ist eigentlich <lacht> nicht schlecht. Deinball, ja.
2: ähm, nein, aber die die Universalgläser, die die bringen's absolut und das, das lange Pfeilrig, also die guten wie die trinken wir eigentlich all aus so einem Universalglas.
1: Auch bei einem Burgunder in dem Fall ist es nicht nötig, dass die Öffnung grösser ist oder kleiner. Oder dass man, wie du gesagt hast, das Schwenken das kommt nicht davon. Nein,
2: es, es sieht halt gut aus. He. Ich finde, okay. die Burgunder schwenken schon Sind auch schön. Nein, es ist natürlich gerade beim Pinot nur, es braucht schon eine grosse Öffnung Aber äh, da hast du mit so einem Glas von Gabriel, hast du einen guten Kompromiss. Und da kommt der Wein extrem gut zur Geltung. Also
1: ich würde sagen, Fazit ausprobieren. Das Burgund und Burgunder, oder? Und eben die Reiseberatung plus die Weiberatung, die gibt es bei dir im Übrigen
0: absolut gehen. Es ist eine grossartige Gegend. Und wenn ihr genug habt, ich gesagt habe es vorhin von der kleinen Dingen Lyon ist eine Stadt wie Paris, einfach ohne Taktik, ohne den Stress, mit ganz, ganz viel Wasser. Eine wunderbare Stadt.
1: Vive la France. Hein?
0: Vive la France et vive la République. Voilà. Au revoir. Au
1: revoir. Bientôt, hein? Et à
0: bientôt. A bientôt. <lacht> <lacht> Weinfach, der Podcast von mövenpick, wie, Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns aufs nächste Mal. Alle Folgen auf möwenpig-wein.ch Thank <music> you.